0: ¿Qué tal, queridos alumnos? Los saluda con el mismo gusto de siempre su maestra Santi. Hoy analizaremos el periodo entre guerras de nuestra asignatura de Historia. Recuerden que el aprendizaje esperado es analizar el fascismo y su papel que impulsó a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial inició en 1914 y concluyó en 1918 con el Tratado de Versalles, en donde se le exigía a Alemania regresar todos los territorios que había ganado y pagar una indemnización económica por todos los daños generados en dicha guerra. El periodo entre guerras, como su nombre lo indica, es el tiempo que transcurrió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este periodo fueron de 20 años, es decir, fue de 1919 a 1939. Durante estos 20 años transcurrieron sucesos importantes, que los vamos a clasificar en tres etapas. La primera se llama Los Fabulosos 20. Existía un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista. Se puso en marcha la transformación heredada de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se desarrollaron nuevos sectores de la producción químico alimentario y automotriz. Con ello se generaron nuevos empleos y también crearon nuevos empleos de la fuente energética, eléctrica y petrolera. Se introdujo las nuevas formas de organización de trabajo. Se centralizó el capital en torno a las grandes corporaciones. Es decir, los Estados Unidos se convirtieron en la locomotora de la economía mundial. El modelo de la vida americana fue expuesta en todo el mundo y así atrajo al consumismo de los europeos, arrojando que todos los europeos compraran automóviles, teléfonos electrodomésticos impulsados y hechos por Estados Unidos. Toda esta adquisición de bienes los podías adquirir créditos fáciles y las ventajas a plazos. Los espectáculos de masas como es el cine, los deportes, el teatro, el interés de alta costura, las nuevas corrientes musicales como el jazz, el charleston, el blue, se convirtieron en objetos de consumo y alimentaron a toda una industria que hasta ese entonces no existía como Hollywood. El país se convirtió como un escaparate, donde toda iniciativa conducía al éxito. Se proyectó a través de los medios de comunicación masiva, como la maca, soñada para los que iban a buscar la fortuna. Ello dio paso a una fuerte migración de todos los rincones del mundo, que buscaban oportunidades, pero estos migrantes eran portadores de lenguas, religiones, costumbres y valores distintos a los norteamericanos. Por ello, la Administración Conservadora exigió el control de la migración, dando paso en 1924 a la ley Migration Action, en donde se postulaban situaciones racistas, pues prohibían la entrada de los asiáticos, de los esclavos europeos y los latinoamericanos. En conclusión, gracias a la prosperidad que se vivía en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, las personas empezaron a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo, muchas de estas personas lo hicieron mediante créditos de los bancos, lo que provocó un aumento en los precios de las acciones. Durante cinco años consecutivos hubo un incremento en los precios de dichas acciones. Con esto damos paso a la segunda etapa, denominada la crisis del 29 o la gran depresión. Recapitulemos. Gracias a la prosperidad que se vivía en Estados Unidos, las personas empezaron a invertir en la bolsa de valores. Durante cinco años consecutivos hubo un incremento. Pero el 22 de octubre de 1929 dejaron de subir las acciones y comenzaron a bajar hasta que el jueves 24 tomó unas porciones catastróficas, día que pasó a la historia conocido como el jueves negro. Se empezaron a vender acciones para tratar de salvar la mayor cantidad posible de dinero. Esto dio paso a una bola de nieve. A consecuencia de esto, el precio de las acciones cada vez bajaba con mayor rapidez, llegando a venderse hasta 12 millones de acciones en un solo día. Después llegó el denominado Martes Negro, en el que se colapsó la bolsa, consecuencia de la pérdida de 24 millones de dólares apenas en una semana. Esto arruinaría a los espectaculares y paralizaba las ventas de crédito. El pánico cundió entre la población. El pánico cundió entre la población. Su respuesta fue acudir a los bancos a retirar todos los ahorros que tenían, pero estos no podían reembolsar ese dinero, ya que se había invertido en préstamos o inversiones, lo que produjo la quiebra en cadena de los bancos. El desempleo subió como espuma, lo que llevó al cierre de numerosos negocios. Esto desencadenó que no tan solo Estados Unidos, sino los diferentes países del mundo vivieran una crisis económica terrible que se conoce como la Gran Depresión, la cual se extendió por una década hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y con esto damos a la tercera etapa, conocida como el surgimiento y la expansión del fascismo. El fascismo es un movimiento político que surge en Europa en el periodo entre las dos guerras mundiales. Tuvo su mayor desarrollo en la década de 1920 y 1930. Surgió como oposición a la democracia liberal de las potencias triunfadoras de la Primera Guerra Mundial y los movimientos obreros posteriores denominados marxistas y anarquistas. Sus personajes más representativos fue la Italia de Benedito Mussolini en 1922, la Alemania nazi de Adolfo Hitler en 1933, la España falajista de Francisco Frajo en 1936. Sus principales características del fascismo son Totalitarismo. El Estado está presente en todos los aspectos de la vida. Existe un partido único. La democracia y el voto no existen. Antiliberalismo. No hay libertad individual, política ni económica. Todos se deberían de subordinar ante el Estado. También no se aceptaba la libertad de mercado, la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Tercera característica, el fascismo no se identificó con el capitalismo. Cuarta característica, el corporativismo. El fascismo suprimió los conflictos de las clases sociales, basados en una política de sindicatos. El autoritarismo. La sociedad se rige bajo una estricta disciplina. Si se presenta alguna falta de respeto es castigada con dureza. El militarismo. Para poder llevar el régimen a autoritarismo se necesitaba tener un militar fuerte basado en una disciplina y exhibir sus nuevos armamentos ante la sociedad. Otra característica fue la propaganda. Con ella se controlaba a la sociedad, se señalaba a los enemigos del gobierno y se promovían los logros del régimen. El nacionalismo. El fascismo combatía los movimientos comunistas por su visión internacionalista. La unidad nacionalista tiene un valor supremo. La familia es la base y tiene bien establecidos los roles del hombre y de la mujer. El personalismo. Los movimientos fascistas se organizaban en torno a un líder que mediante su carisma reflejaba y daba el seguimiento a sus masas. Como ya les mencioné, el fascismo existió en Alemania, en Italia y en España. Analizaremos el fascismo en Alemania denominado el racismo. Ellos aseguraban que la raza alemana era la raza superior. El antisemitismo. Ellos decían que el enemigo principal eran los gobiernos internacionales y los judíos. El expansionismo. Sostenían que el pueblo alemán requería un espacio vital para desarrollarse, aún haciendo guerra a los demás países. Este nazismo de Adolfo Hitler fue declarado después de la Segunda Guerra Mundial como ateo y fue derrotado con la muerte de Adolfo Hitler. Esto lo veremos en el siguiente tema de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es momento de que realices un esquema referente a las tres etapas. No olvides establecer las características del fascismo, los principales precursores y la explicación de lo que es el fascismo en Alemania.